0: pakaian. Subhanallah. Setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu. Hai Umayyah kau berdiri pertama. Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badar. Enggak bisa pulang akhirnya, gitu kan? Baik, terjadi peperangan di Badar. Pada saat terjadi peperangan di Badar ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan, gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang enggak bisa lari karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Nih saksi bahasan kita di sini. Panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman radhiyallahu anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai. Ya ini ghanimah harta rampasan perang dikumpulin kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin oleh pemimpin perang itu Nabi sallallahu pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil Abdul Amr. Abdul Amr namanya tuh di Mekah. Abdurrahman sengaja nggak mau balik gitu kan Abdul Kaabah nggak mau balik gitu kan Dipanggil terus gitu Gak mau Terakhir-akhirnya dilihat tidak mau balik Karena Abdurrahman tahu itu sudah bukan namanya Lalu kemudian dipanggil Abdullah Karena ditahu Abdullah Orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah Gitu kan Mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir gitu Jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah Mereka bilang begitu Ringkas cerita, waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik, mengatakan, kenapa Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu dapat harta rampasan perang lebih baik daripada pedang yang kamu kumpulin? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kau tahu kedudukan saya di Mekah. Kamu tawan saya, apa yang kau minta, suku saya pasti kasih. Abdurrahman bilang, betul juga nih. Gitu kan? Ini kepala suku. Dalam riwayat dikatakan, betul nih. Maka Abdurrahman pun mengatakan, baiklah. Ditaruh semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya, Umayyah mau dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengatakan ya Rasulullah ini Umayyah tawanan saya, nih. gitu kan? Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi, misal seseorang Muslim mengalahkan orang kafir, jadi tawanannya maka itu nanti tebusannya punya dia, gitu kan? Jadi haknya dia. Yang terjadi dibawalah oleh um Abdurrahman membawa ta memegang tangan Umayyah menuju ke kemen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ketemu sama Bilal. Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah. Maka Bilal bilang, Umayyah bin Khalaf pimpinan orang kafir, kau yang hidup atau saya yang hidup? Gitu nggak kan. bisa, gitu kan? Maka Umayyah sempat takut, udah gitu kan? Maka Abdurrahman bilang, Wahai Bilal, bertakwa sama Allah ini tawanan saya, jangan diganggu, gitu kan? Jadi ini tawanan, nantinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ, gitu kan? Kata Bilal nggak bisa, harus dia mati atau saya mati. Bilal coba menyerang Abdurrahman belah, nggak boleh, gitu kan? Makanya bilal bingung. Ini kalau salah kena kena Abdurrahman nih bahaya. Ada lewat beberapa orang Ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti 5-6 orang. Bilal teriak wah saudara saudaraku Ansar gitu. Datang mereka. Gitu kan. Waktu mereka datang tahu ingat nggak kisah orang yang taruh batu panas di dadaku saya waktu di Mekah gitu kan. Kata mereka iya. Ini nih orangnya nih. <laughs> ini dia nih. Ini dia Umayyah yang taruh batu yang siksa saya Bilal terus memotivasi mereka. Sekarang kita bunuh nih keroyokin. Abdurrahman bingung nih hadapin bukan Bilal saja tapi enam orang sekarang, gitu kan? Kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah. Umayyah baring, Abdurrahman tidur di atasnya. Gak boleh ada yang sentuh nih. Ini tawanan saya, gitu. Bilal terus bilang tusuk dia. Ini musuh, ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya, ya. Eh, Abdul Rahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati, itu kan? Jadi seperti berita dari Nabi saw kalau Muslimin akan membunuhnya, itu tadinya tawanan, gitu kan? Tadinya tawanan. Maka Abdul Rahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampuni Bilal Ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini, tapi itu selingan kisah tambahan, kisah tentang Abdul Rahman di perang Badar dengan Umayyah bin Khalaf dan ini memang pimpinan orang-orang kafir pada saat itu. <tuh> Abdurrahman Rahman Auf punya kelebihan yang kelima Selain perang, perannya dalam peperangan tadi Beliau paling gemar bersodakah Dan ini yang paling menonjol Sodakah Ada satu konsep begini teman-teman sekalian <tuh> Subhanallah Saya tidak tahu ya Saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya Dan saya ajak teman-teman untuk itu Pangkal kaya itu adalah sodakah Bukan pangkal kaya itu nabung Ini perlu diperbaikin nih Gitu kan Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, Menabung pangkal kaya Dan ini orang Islam banyak yang pake nih konsepnya Terus dapat gaji nabung Terus gini Dan orang kalau sudah menabung Mudah nggak untuk ngeluarin Hah? Susah Karena dia targetnya menabung Dari sejuta kapan sepuluh juta Sejuta kapan seratus juta Kapan satu miliar Satu miliar manusia nggak bisa kenyang nggak bisa puas Kata Nabi SAW Manusia tidak akan puas Sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya nggak bisa ini kalau antum mau punya mobil begitu Allah kasih mobil wah pengen bu dua mobil pengen ganti oh sudah ketinggalan nih sudah satu tahun yang lalu dan seterusnya ya manusia selalu tamak itu sudah sifat manusia subhanallah kecuali yang Allah rahmati yang punya keimanan dalam hatinya maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya, waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali Allahumma Juma'in ini, semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, kan. saya pakai kalkulator di kantor saya, hitung luar biasa ini kekayaan yang luar biasa sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas itu waktu mau dibagi sebagai warisan di, 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 karena sudah lama ya ditaruh jadi melengket masuk satu sama yang lain itu harus dipukul dengan kampak dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas dipotong emas seperti potong daging gitu kan, itu sampai tangannya luka orang-orang itu saking banyaknya Subhanallah Kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sadaqah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersadaqah itu bukan isidentil menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sadaqah tapi pada saat lihat oh ada orang miskin kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekarang. Yang tidak umum programkan tiap hari keluar cari orang miskin sodaka. Ini ciri khasnya sahabat. Ini. Jadi mereka nganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat. Memberikan sodaka di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sodaka dulu. Sampai seperti itu. Jadi saudakah itu merupakan sebuah program hidup dan Subhanallah dengan saudakah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non Muslim sekarang ini nggak nyambung sudah, susah sekali, gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu? Kalau kita tidak, Nabi saw mengatakan dalam hadis sohih riwayat Imam Ahmad Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sodakah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawau untuk merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia. Jadi gitu, ya. ya, memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sodakah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi. Ya bunna Adam kata Nabi SAW Allah berfirman, "Ya bunna Adam, amfik amfik alai." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, nah, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada pambri? Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar Itu butuh kapal-kapal tanker yang besar Artinya Korbankan sesuatu yang besar Akan datang yang besar Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha murahannya, Kita kalau keluarin sejuta nih Allah nggak balas sejuta nah. Allah subhanahu wa ta'ala Akan balas kita seratus juta Lebih besar Efek ibadah itu Kalau kita kerjakan balasannya berlipat-lipat Kita sudah tahu Balasnya 10 sampai 700 kali lipat Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa Masalah sholat tidak Masalah sadaqah itu pasti dijanjikan Bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan Itu sudah jelas Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sadaqah Kalau kita keluarkan sebagai ibadah Itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat Ini janji Dan kita tahu Inna Allah tidak akan pungkiri janjinya Wa manasroku Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya nggak ada ini janji ini ciri khasnya sahabat tahu betul janjinya Allah tahu betul apa yang disampaikan Nabi saw benar nggak mungkin salah maka mana terapkan dalam kehidupan mereka Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersodakah Mereka selalu memberikan yang terbaik Bahkan yang mereka berikan itu minimal Minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta Itu minimal perilaku mereka itu Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya Ini luar biasanya Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan Ini tidak akan berkurang harta karena bersodakah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda dan diantaranya buktinya adalah Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman radhiyallahu anhu. Pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersedekah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar ngasih baru memiliki harta 4000 dinar, dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. 1 dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kuruskan di hari sekarang sekitar 1.600. Satu dinarnya, jadi kan Ini subhanallah kurang lebih Nilainya itu 32 M Miliar Keluarkan di jalan Allah Setengah yang kita miliki Gini ada deh, contoh rasional Teman-teman coba, kalau pas lagi di kantongnya Sekarang ada 50 ribu dua Anggaplah Uang 50 ribu satu utuh Yang 50000 ribu itu ada pecahan 10.000 ribu, 1000 ribu, seribu Kemudian lewat celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana keluarkan? mengeluarkan kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 ribu utuh bukan pecahan yang 50.000 ribu utuh Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh, dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya dia langsung menyiapkan satu ekor unta, tiga ekor unta, bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyur tentang beliau, beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta, unta itu dilengkapi dengan kalau zaman dulu tuh Memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya ya Kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat Jadi nanti orang kalau beli Biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya Abdurrahman ini seringkali gitu kan, Begitu dapat keuntungan Dia tidak pikir menyimpannya Tapi dia membeli sampai 700 ekor untah Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya Setelah penuh ini padat macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah Lalu pegawainya salah satu mengiklankan Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silahkan ambil semaunya Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan Menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi, dan setiap orang ada tidak pernah menolak orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih, nggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman, jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa apa yang ada di dalamnya, gitu kan? Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Di, 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 ini jalan. Ini ini bukan satu dua kali ya. Ini terus-menerus, pokoknya setiap ada duit langsung, pembagian, cuma-cuma. Saya melihat ini ada di Saudi ya, kalau di Indonesia saya belum lihat, subhanallah, ada teman saya di Jeddah cerita, kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah. Ada satu mobil tangki air, ternyata itu air zam-zam, kayak kita biasa yang air dibeli 5000 liter gitu kan. Ada mobil tangki dibeli, nah ini orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal, semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu, memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan pasti lihat mobil itu kalau saya tahu saya hari, sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu e, dibayar oleh pemiliknya dari jeda ke Mekkah khusus untuk mengambil air Zamzam, -zam, kemudian ditaruh di pinggir jalan. Itu siapa saja yang mau ambil air Zamzam -zam, silahkan tinggal bawa galonnya isi ulang gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat. air zam-zam dekat haram tapi dia boleh ambil di situ masyarakat-masyarakat banyak ambil subhanallah waktu orang ini meninggal pemiliknya ini itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi sampai kering tanah itu sampai pecah dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air itu keras sekali tanahnya subhanallah waktu digali kuburannya kuburannya basah lembab gitu kan. ada air Ini contoh, dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita, subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma. Di musim haji itu, sudah biasa, saya pernah tahun, waktu tahun 92. Ya. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya, kebetulan. Ada sepupu saya dari Makassar, sama-sama saya kuliah di sana dulu, sekolah di sana. Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia, ayo kita haji aja berdua, Ya, dari Madinah dekat naik bus Kemudian coba kita haji Waktu itu saya bercanda sama dia kita haji Umum sajalah ya. nah, Kita melihat fenomenanya seperti apa Tidak ada bus, nggak ada kemah nggak ada bekal makanan Waktu itu beasiswa masih belum keluar Uang di kantong itu sekitar 200 real Saya pegang, bayar bus 80an Kalau tidak salah waktu itu 60 real kita bayar bus Sisanya itu bekal nih. Maka yang saya lakukan saya sama-sama Masuk sampai ke Mina, kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Jadi ada memang disiapin untuk berjalan kaki gitu, jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji enam hari teman-teman sekalian dari Mina ke Musdalifah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah Musdalifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari Tasbihrik, saya tidak pernah ngeluarin satu real pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer. Ya dengan, itu satu kontainer isinya Mungkin bisa jutaan dos susu Yang besar-besar kontainernya -besar Itu dibuka mereka teriak Sabirillah Sabirillah di jalan Allah Mau jam haji pada ngumpul Dilih kasih lempar-lemparin Sampai habis Besok datang lagi kontainer baru Begitu terus setiap hari Kita kalau haus tinggal ketuk Buka Minta dikasih Makanan orang yang bawa makanan Dimasak sendiri di rumahnya Nasi-nasi Dan banyak sekali Subhanallah orang kalau haji Jalan itu Di sana itu hidup, makanya hiduplah hidup. Makan, minum semuanya Dan itu sepanjang jalan, dimana-mana Ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman Ada yang bagi macam-macam kan? -macam. ini perilaku yang luar biasa ini Yang mungkin memang masih belum ada di kita Subhanallah untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali Padahal pahalanya besar Saya coba kemarin suruh pegawai saya Ayo, Ramadan, di depan restoran aja Buka, kasih orang-orang yang lewat Itu orang sempat heran Ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi? Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu. Padahal sebenarnya itu perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya. Itu kan? Sebagian halis sejarah coba lebih dalam membahas satu ekor unta itu bisa mengangkat beban. Sekitar 60, minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri Jadi 120 kilo berat beban Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 200 kilo 400 kilo Barang, dagang-barang barang, -barang kebutuhan ya Itu dibagi cuma-cuma, habis udah. Jadi sodaka itu program hidup Luar biasa ya Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian Dan ingat ini perilaku sehari-hari Jadwal sehari-hari Jadwal sehari-hari Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi dan siang Dan 600 orang di malam hari Selalu di dibuat rumahnya, dipasang AC Dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu Ini orang makan di sini nih. Gratis, tukang sapu jalan, apa segala Datang, mampir, gitu. itu luar biasa Maka perilaku-perilaku seperti ini Yang masih belum ada, padahal ini perilaku Yang baik sekali Kemudian beliau Seringkali, begitu Untung dagangan, ya gitu kan? langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdul Rahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan satu peti emas keuntungan, satu peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, untuk istrinya tanya, "Kenapa kau kepikiran? Apa yang pikiran apa Abdul Rahman?" Dia bilang, "Saya kepikiran nih. Satu peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih." Lalu apa yang apa 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 yang kau ingin lakukan? Dia bilang, "Saya ingin sedekahkan." Ya. Perhatikan ini, ummahat kita di sana, di belakang, akhawat kita. Ini suaminya mau sadaqah, keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank. Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas, mau disodokain semua. Ini sadaqah. Program pertama sadaqah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang, sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak Sodaqahkan Ini riwayat Sahih menyebutkan waktu disodaqahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis Besok datang dua peti keuntungan Enggak masuk di akal Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama untungnya double Gimana tuh? Hitungan matematika enggak masuk, enggak bisa Datang dua peti dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sodaqahkan Hari ketiga datang tiga peti Terus begitu Terus makin ba banyak, makin banyak, soroka kan makin banyak datang. Dalam Islam, sodaka sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sodaka itu banyak, makin banyak, makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin, keluarin sejuta datang sejuta nggak? Keluarin sejuta datangnya seratus juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian materi seperti ini. Ini bukan, antum jangan datang di sini Ikhwah dan akhwat ini datang cuma testimoni Mau tes-tes saja, majelis ilmu enak gak ya? Rame-rame di blok M dingin ada AC-nya Bukan itu Ini bukan seremoni, bukan datang Rame-ramein ngerame karena diajak teman Oh sahib ana aja, bukan Ini untuk antum ambil pelajaran Pulang praktekin, itu yang penting Berubah menjadi orang lebih baik Dan ini manfaatnya Itu akan kita lihat langsung respon Dan ini akan menambah keimanan ikhwah sekalian dan akhwat Ini Fakta lapangannya, dalilnya ada. Contoh historinya, ini yang sedang kita bahas ada. Sadaqah akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini? Abdurrahman bin Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40 ribu dirham. Bagi-bagi, cuma-cuma. Datang, dia pokoknya keluar, dia bagi-bagi. 40 ribu dirham itu sama dengan 2,2 M. Nah, dibagi-bagi 2,2 M dibagi-bagi Coba bayangkan nggak bisa nyambung dengan kita ini gimana Tapi ini luar biasa Dan dia Abdurrahman dari nol ya Dari tidak punya baju tadi Baju cuma di badan nggak punya istri Jual cangkul pinjam sama orang Tapi Allah Azza wajal buktikan Apa yang dia janjikan benar Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu Sampai saya bilang tadi Konsep dasarnya Lebih penting mereka sodakah daripada makan Ini luar biasa ini Ya Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya Harta yang dia milikin Begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 ribu dinar Kalau tadi 40 ribu dirham Ini 40.000 ribu dinar lebih banyak Itu kurang lebih 6,4 M Dibagi-bagi Habis semua Soda kain ini bukan tanggung-tanggung ini Coba antum sini yang hadir Sudah pernah soda 10 juta gak? Hah? Gak usah bicara 1 M gitu kan ya? 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang dengan keyakinan Allah akan balas itu ini yang kita tidak beratkan jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini Imam Az-Zahbi rahimahullah berkata Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sadaqah selalu sementara Uwais al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar Ini ada bahasan sendiri dan tabi'in tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dhar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud. Orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Al Zahabi. bahwasanya terkenal dari kisahnya. Dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf diantara ulama' ya. Tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdol. Itu si panjang lebar Kira antara ulama siapa yang lebih afdal Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah Orang kaya yang bersyukur lebih afdal ya, Karena dia mendapatkan, sodak, mendapatkan ya Pahala dari sodakahnya ya, Sementara sabar Dia masih bisa dapatkan juga Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan Masalah sodakah Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang Dan berkata ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya Mendahului kami Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan. Sadaqahnya. Itu kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah khabar 33. Rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar. Itu kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Kata orang-orang miskin datang lagi nih ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu dia amalin juga, dan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi saw apa? Dzalika Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sadaqah. Ini sodakah nih, keluarin di jalan Allah itu penyebabnya dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayaknya datang. Biar tidak punya usaha rajin sodakah itu akan kaya, itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini kalau sampai keluar sebentar mas ada yang pelit ini luar biasa. <susuk> kalau saya punya cambuk saya cambuk. Nggak, <susuk> iya, nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sodakah dapat? Itu kan. Itu ya, begitu. Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak Coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama Bawa, siapa saja ditemui di jalan kasih Sadaqlahin langsung Nilai seperti apa yang kita kasih Itu luar biasa Ada kepuasan diri, pahalanya ada Dan penyebab datangnya rezeki Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah Allah enggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti Balasannya efeknya besar Karena semua ibadah yang kita kerjakan Itu efek balasannya dari Allah besar Coba sholat duha, kata Nabi SAW Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi Setiap hari harus manusia Sodaqah sebagai tanda syukur kepada Allah Dan dua rakaat Sholat duha menggantikan Sodaqah 360 sendi Berimbang nggak 10 menit sholat Atau 5 menit sholat Dengan shodaqah untuk 360 sendi Berapa harganya sendi kita ini Kalau satu sendi rusak Sendi jari aja, coba tanya teman-teman Kalau ada yang dari medis nih, berapa gara-gara? sejuta 2 juta, 10 juta satu sendi. Ini baru sendi kecil. Bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap sejuta atau sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat salat duha. Enggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya, teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, pokoknya itu jauh sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Enggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, enggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju, bukan seperti itu balasannya berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sodokah yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badar. Di satu waktu Abdurrahman bilang iklanin, saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badar. Jadi Badar ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang Badar, orang yang ikut perang Badar ini termasuk Abdurrahman punya manakib di sini, punya kelebihan karena beliau hadir di Badar. Khusus orang Badar. Itu yang pegang butuh, bukunya ada di halaman 446 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman I'malu ma'syiktum ya, Fakat gafarat Fakat, gafara, fakat lakum Kata Allah Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian Semua yang hadir di badar Diampuni dosanya Kata sebagian ulama tafsir Walaupun ada orang yang pernah ikut badar. setelah badar dia bermaksiat asalnya tidak murtad, Allah langsung ampuni karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli badar. itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar tapi saya lupa namanya orang, ini masyur kisahnya kemudian dia mabuk sempat lalai, mabuk di Irak ya. ketahuan, si Fulan mabuk Umar bin Khattab nerapkan orang mabuk 80 jera dicambuk gitu. waktu Umar disampaikan si Fulan pernah hadir di badar mabuk kata Umar jangan dicambuk Kata mereka kenapa Mungkin anda beda-bedakan? Dia bilang bukankah kalian dengar firman Allah wa kulit malu mashiyatum fakat gafartulakum Allah sudah bilang untuk ahli badar semua yang pernah hadir berbuat semua kalian Allah sudah ampuni khusus badar nih maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih penting buat kedudukan itu apa yang beliau lakukan beliau iklankan semua veteran badar akan dapat uang dari saya dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli badar Sekitar 400 dirham 400 dinar maaf 400 dinar ini kalau kita kali 1 juta 600 kurang lebih 640 juta Salah satu yang terhitung veteran Badr eh, Walaupun dia tidak hadir adalah Utsman bin Affan Karena waktu Nabi SAW sedang badar Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah Yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah Kalian menghadapi apapun Ya, kecuali ikut dengan paha pahala bersama kalian Karena mereka ditahan dengan udhur Dan Nabi SAW yang menyuruh uh, uh, Uthman untuk tinggal meng Mengurus istrinya Rukhaya Anak Nabi SAW yang sedang sakit Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari badar Menyendirikan ghanima Hatta lampa buat Uthman Waktu itu Uthman bin Affan kaya raya Bahkan Uthman ini bersaing dengan Abdul Rahman sudah kita jelaskan di kisahnya Kaya raya luar biasa dan juga karena Luar biasa saudara, -saudara, -saudara waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran berarti Utsman masuk dan waktu itu Utsman kaya raya Utsman juga terima orang-orang tanya, wahai Utsman kenapa anda terima uangnya Abdurrahman artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda sudah luar biasa triliunan uangnya gitu kan untuk apa ambil lagi apa kata kesaksian Abdurrahman ya dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal suci, bersih dan berkah Ini tidak ada uangnya Abdurrahman tidak ada syubhatnya, jangankan haram, syubhat tidak ada, maka saya mau menikmati uang halal itu. Itu luar biasa. Sampai Abu Utsman bin Affan pun mengambilnya. Di sisi yang lain, Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak. Rutin. Budak ini mahal ya. Manusia sekarang ini budak ada di Mauritania. Informasi saya dapat dari teman-teman di Saudi, satu-satunya negara yang masih ada budak turun-temurun dan mereka biasanya teman-teman di Saudi itu kalau mau membayar kafarah, dendah. Kan kalau orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, dendahnya itu membebasin budak kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut, kalau nggak bisa, maka dia eh, mem, eh, apa, memberikan makan 60 orang miskin. baik. Di sini bebasin budak itu ada sebagian LSM di Saudi yang memberikan mengeluarkan uang dan saya dapat informasi itu 10.000 real. Kalau kita sekitar mungkin 35 juta sekarang ya. Itu dibayar nanti dibebasin budak dan orang-orang Mauritania itu biasa kalau datang haji, mereka didampingi dengan budak-budaknya, ada banyak, turun temurun dari zaman dulu ini. jadi kan yang belum dibebasin maka mereka tetap dalam keterbudakan itu dibebasin 10.000 real. Jadi kalau kita hitung 35 juta ini tiap hari dia keluarkan kali 31 Itu 1 miliar lebih Uang yang dikeluarkan Banyak sekali Uang yang dikeluarkan sama dia Untuk bebasin budak. Kemudian juga Ia pernah mengeluarkan Waktu dipanggil untuk perang Setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali Dan dia sampai mengeluarkan pada saat Nabi SAW memanggil perang tabuk Beliau mengeluarkan 20 ukiyak emas Dan juga beliau mengeluarkan bersama dengan 20 ukiyak emas itu 40 dinar. 40 ribu dinar, maaf. Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Sampai waktu Abdurrahman membawa semua itu ke masjid. Bayangkan 1.500 ekor unta. Satu unta ini mahal sekali harganya. 1.500 ekor unta dibawa. Ya. Kemudian 500 ekor kuda. Kemudian membawa 20 ukiyak emas. ini ukiyah ini berat sekali sudah nilainya ini sudah puluhan miliar 20 puluh maaf 20 ukqas kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 dinar waktu dibawa ke masjid gitu kan maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia dimilikin pada saat itu gitu kan maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya Yang dia bawa sekarang ini jumlah yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak dari apa dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi SAW dibawa banyak 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda sampai Umar bisikin Nabi SAW ya Rasulullah kayaknya Abdurrahman ini sudah nggak tinggalin apa-apa buat keluarganya ditanya oleh Nabi SAW wahai Abdurrahman apa yang kau tinggalkan buat keluargamu dia mengatakan ya Rasulullah jauh lebih baik daripada ini Masih jauh lebih baik dari ini. Karena saya meninggalkan buat mereka, persis seperti ini nilainya. Jadi hartanya dibagi dua. 1.400 unta itu berarti dia punya 3.000 unta. 500 kuda berarti dia punya 1.000 kuda. gitu kan 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar. Itu semuanya. 20 uki emas berarti dia punya 40 uki emas. Itu semua dikeluarkan. Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya. Gitu kan Saya meninggalkan janji Allah pada mereka. Maka Nabi SAW mendoakan semenjak itu mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu di hartamu. Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin Jadi ummahatil mu'minin ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi yang Pernah ada sahabat yang mengatakan nanti kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal niatnya baik awalnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan menikahi salah satu istri Nabi. niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat karena sahabat biasa dia mati syahid dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya karena ini istri nabi mungkin punya berkaples gitu ya maka yang terjadi e, turun ayat Al-Qur'an yang menegur bahwasanya tidak boleh karena Ummahatil Mukminin itu istri Nabi adalah Ummahatil itu adalah ibu kita hukumnya seperti ibu jadi Aisyah pun waktu Nabi saw meninggal itu masih banyak sahabat ya, ma, 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 masih banyak sahabat ya, Aisyah masih muda ya, masih di bawah 30 tahun dan masih banyak sahabat yang mau yang berminat untuk menikahi sedangkan yang sudah tua saja nikah apalagi ini lalu turun ayat Al Quran mengingatkan masalah itu tidak boleh menikah dengan Ummahatil Muminin dan Nabi saw menyebutkan secara khusus Untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini, beliau mengatakan <coughs> khairukum khairukum li ahli min ba'di. dan ini hadis disebutkan ya oleh uh, Imam Trimidi dan juga disohikan oleh beliau, yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal ya, dan ini hadis sohi, jadinya artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu Waktu Abdurrahman mendengar Pernyataan Nabi Wasallam tadi Abdurrahman lalu menjual kebunnya Waktu Nabi masih hidup nih Kalau nanti sudah meninggal Maka kalau saya sudah meninggal Yang menguruskan orang yang paling baik Sebelum Nabi Wasallam meninggal Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini Menjual sebuah kebun yang sangat luas Dan hasil kebun itu adalah 400 ribu ya, dinar ya, ini 400 ribu dinar Ini besar sekali Saya lihat dulu di sini kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400.000 dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya gitu kan. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mukminin, khusus buat istri-istri Nabi saja. Gitu kan. Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil mu'minin ya, dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi Siapa yang mengurus janda-janda, ya Dan anak-anak yatim maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemani ummahatin mu'minin pada saat haji, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang butuhkan ummahatin mu'minin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Nabi saw juga bersabda sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya. Orang yang sangat jujur dan dermawan, lalu saat ini pujian dari Nabi SAW. Waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, ya Allah berikanlah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia. Beliau sempat meninggalkan empat orang istri Dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 ribu dinar Harta warisan ya 80 ribu dinar Atau sama dengan 12,8 M Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri Perlu teman-teman tahu Istri itu kalau punya anak Seseorang mesti meninggal Punya istri dan punya anak Kalau punya anak Maka si istri mendapatkan seperdelapan Seper delapan dari harta gitu kan? Maka di disini seper delapan Berarti 12,8 M Setiap istri dapat kan dia punya 4 orang istri Itu kalau dikali 4 Karena 4 masing-masing dapat 12,8 M Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M Ini seper delapan hartanya Karena memang istri dapat Seper delapan Seper delapan itu 51,2 M itu Dibagi 4 Jam berapa ini Huh? 11 4 ya nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti ya. 5,2 M 51 51,2 M ini uang yang diberikan kepada istri-istri walisan saja gitu kan? berarti Abdurrahman Ibn Auf memiliki 8 kali lipat dari ini harta yang dia milikin gitu kan? jadi kalau kita hitung total hartanya itu bisa mencapai 40 sekian ya. Bahwa di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mem mempertemukan ini dengan orang-orang uh, terkaya di zaman sekarang Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Utsman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf ini cuman satu dari 1/10 lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Abdurrahman bin Auf kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan ini perlu saya sebutkan karena memang ini dalil yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wama fa bihi alim. Yang artinya Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan kebajikan, pahalanya maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya. Alimron 92. Maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan. Semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu. Sampai-sampai kalau ada makanan Yang dimiliki dan dia sangat gemar Maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu Terlebih dahulu kepada orang lain Sebelum dia memakannya Sampai pada tingkat itu Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan Mungkin kalau dia beli baju Dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu Itu kan baru dipakai sama dia Terus begitu dalam segala hal Pokoknya hidupnya sadaqah Intinya itu Juga Abdurrahman memahami sekali Kata penulis buku At-Taubah 111 Yang bunyinya Aduh! Aduh! من الشيطان الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن من الله فاستبشروا ببعكم الذي بايعتم بي العظيم Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Allah membeli dari kita. Diri dan juga harta mereka. Dengan balasan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih mendepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita sedang sadaqah. makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah, maka Allah mengatakan bergembiralah ya bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini kurang lebih gambaran tentang sadaqah beliau, tentu masih banyak yang lainnya, tapi mungkin ini keterbatasan saya dalam menangkap informasi yang jelas kita ambil pelajaran sadaqah sama dengan kaya jadi ini bahasan yang sangat luar biasa yang harus dipraktikin Selanjutnya kelebihan yang keenam. Manakib yang tadi itu manakib yang kelima tentang masalah sedekah. Manakib yang keenam, beliau sempat menjadi kandidat khalifah dua kali. Ini bukan cuman sekedar, ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk. Jadi ditunjuk. Jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan? Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan Yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat. Dan ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk uh, tim memilih khalifah. Pada saat Umar bin Khattab meninggal ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya kemudian uh, Zaid bin Said bin Zaid dan juga masuk situ. Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdurrahman, kau pemimpinnya. Artinya kau memimpin dari enam orang. Ini ruangan masuk. Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab. Jangan keluar kecuali saudara satu orang jadi Khalifah pengganti saya. Kalau kalian keluar tidak tunjuk semua saya penggal lehernya. di Umar itu luar biasa sangat tegas gak mau karena dia sudah tahu dia akan meninggal. Waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau waktu beliau minum susu, itu sempat keluar karena dalamnya lubang itu kan. Maka beliau menunjuk seperti itu dan kata para ahli sejarah sebenarnya waktu Umar mengatakan dan kau wahai Abdurrahman pemimpinnya itu isyarat dari Umar Umar pilih dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di dalam begitu masuk apa kata Abdurrahman? Duduk buka majelis Saya telah ditunjuk oleh berumur ini sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini dan saya sudah mengundurkan diri. Saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya. Kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia mau, maaf tadi bukan saya diben, saya tapi yang masuk adalah saat ad Nabi ya. Sa'ad Saat Nabi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman, sepupunya Abdurrahman. Kata parah di sejarah kalau seandainya Abdurrahman Pada saat itu punya ambisi Jadi khalifah, itu sudah selesai Dia kalau di, di, dia mengatakan Saya memilih diri saya Yang lima orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Yang itu. Atau kalau dia ambisi Dia nolak, dia akan tunjuk Sa'ad Tapi Nabi Waqqas, juga sahabat Tapi yang mulia, nanti setelah Abdul Rahman ini InsyaAllah bulan depan kita akan bahas tentang Sa'ad Dan Waqqas, sahabat juga yang luar biasa Tapi dia ada, ada ciri khasnya yang Menonjol yang lain ya, dia menonjol dengan Keberaniannya Dia lah nanti yang memimpin pasukan 12 ribu pasukan Menembus menge, merun, Merutuhkan semua Persia Dengan 250 ribu pasukannya Itu kita bicara masalah Semangat-semangat jihadnya Itu luar biasa memang Dia bisa tunjuk sepupunya Tapi senyata subhanallah tidak Dibiarkan Maka Abdurrahman memberikan instruksi Cobalah saling mengingat Kelebihan kalian dari Nabi Wasallam. Maka enam orang, lima orang sahabat saring nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah talha, tolha begini. Abu, uh, siapa si Zubair begini, saat begini. Saring nunjuk satu sama lain supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, kan saya yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal. Yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa. Satu orang masyarakatnya tidak lapar, lapar, maka sudah cukup menghabisin semua tuh timbangan amal solehnya hari kiamat Itu enggak gampang, bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut Bagaimana kalau 10 orang yang lapar, 100 orang yang lapar, nyiapin musuh hari kiamat Abdurrahman sangat faham masalah itu, dia tidak mau Dia mengangkat tangan, bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk enggak Tentu kalau dia bisa jalankan, positif saja Kalau dia bisa maksimal, dia dapat pahala, tapi kalau tidak, maka bisa jadi bumerang buat dia baik itu yang pertama, yang kedua Abdurrahman menolak pada saat di zaman Utsman bin Affan dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452, di situ ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar rahimahullah ini seorang tabiin tentunya, ini sekretarisnya Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan jadi khalifah bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya sempat keluar darah dari hidungnya dan beliau khawatir meninggal maka dia pun memanggil Humran Uthman berkata kepadanya tulislah surat Untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku Langsung ditunjuk Dan pada saat itu kalau khalifah nunjuk gak ada yang bisa nolak Udah Ketika Abu Bakar tunjuk Umar Langsung dipilih oleh kaum muslimin Karena khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya Maka dia bilang tulis surat Abdurrahman jadi pengganti saya Maka Humran menulis surat Lalu pergi menemui Abdurrahman Humran berkata kepada Abdurrahman Bergembiralah Abdurrahman bertanya apa itu? Umbron bilang sesungguhnya Uthman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia. Kamu pasti jadi khalifah udah. Udah ditulis suratnya. Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat ya, di masjid Nabi diantara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi. Jadi masjid Nabi sawal yang sekarang orang bilang dengan rawdah. Lalu dia berkata Ya Allah. Jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, kalau memang betul aku akan jadi khalifah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Gak mau jadi khalifah. Setelah itu bertahan enam bulan saja, Utsman masih hidup, Utsman belum meninggal, maka Abdurrahman pun meninggal dunia. Gak jadi. Jadi beliau meninggal tahun 32 hijriah. Intinya, Utsman bin Affan meninggal tahun 37 hijriah. Jadi pada saat, ini sudah mesti jauh ini, masih 4-5 tahun sebelum Uthman meninggal, sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah, dia menolak. Kata Imam Al-Zahabi, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah, ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah di zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh Ahlul Halli wal-Aqt. Ini maksudnya kelompok ya, yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu. Dikenal dengan Ahlul Halli wal-Aqt. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini, disayai dia memilih untuk dirinya sendiri, atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya itu saat Waqqas. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Baik. Yang ketujuh, beliau sangat tawauk. Tawauk berarti merendah. Ya. Jadi di sini kita perlu ketahui juga ya, dalam Islam beda sekali dengan konsep ya orang-orang non-Muslim. -orang Bukan orang jalan Mengangkat, membusungkan dadanya Membunyikan suala sepatunya kan, Menunjukkan kehebatan jam tangannya Merek celananya Itu dianggap hebat dalam Islam Itu terhina Karena kata Nabi SAW Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan Tidak akan cium bau surga Bukan masuk, cium aja enggak Sebaliknya Siapa yang bertawadhu Justru merendah karena Allah Jalan biasa sajalah Bukan juga terlalu bungkukkan badan tidak jalan biasa saja tidak ada kesombongan di situ kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya jelas dalam hadistnya dikatakan siapa yang tawaduk sekali untuk Allah Allah tinggikan derajatnya di surga terus sampai dia akan dicatat sebagai orang yang meng meng menghuni surga yang tertinggi Fir'daus Utsman bin Af uh, Abdurrahman bin Auf ini memiliki sifat tawaduk yang sudah masyur belum memiliki ribuan budak ribuan pegawai dan ada ribuan pegawai ada ribuan budak Buda ini selalu dibeli sama Abdurrahman, beli seribu buda, dua ribu buda, kemudian tiap hari dibebasin, dibebasin, tiap hari dibebasin. Jadi amal soleh buat dia, dibebasin terus gitu. Dia kalau lagi jalan sama budak budanya, lagi jalan di Madinah, kata para sahabat kami tidak bisa bedakan Abdurrahman dengan budak budanya, bajunya sama, jalan sama sama dengan mereka, gitu kan? Subhanallah kadang-kadang orang baru jadi direktur perusahaan, itu pun bukan perusahaannya dia, sudah luar biasa. Gak boleh, jalan dia kalau belum, nggak boleh pegawainya jalan di situ. Gitu kan. Parkir mobilnya harus khusus. Mohon maaf, saya sekalian ingatkan, ini subhanallah banyak sekali pemimpin kita sekarang, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak jenggung siapapun ya. Lagi macet, dia boleh jalan duluan. Bagaimana ini? Dari mana hukumnya? itu Subhanallah. Gitu kan. Bukankah sebenarnya pemimpin itu dalam agama dikatakan khadimul ummah? Mereka itu sebenarnya pembantu-pembantu umat, pembantu masyarakat. Mustinya mereka justru membuat itu hilang macetnya, gitu kan? Baru kemudian mereka jalan. Harusnya begitu ini enggak? Malah dimarahin, malah ditegur, malah diini. Ya karena kadang, kadang ada mobil orang yang dipukul karena nggak mau pindah agar dia lewat. Subhanallah. Ini bagaimana ini gitu? Nih hilang tawaduknya Bahkan bisa terbawa dalam angsur kesombongan, gitu kan? Berbahaya sekali. Abdurrahman terkenal dengan ciri ini juga. Kemudian kelebihan yang ke delapan. Nabi SAW pernah sholat di belakang beliau Dan ini terjadi pada saat Perang Tabuk Tentu Nabi SAW ya, sebagai Nabi Itu selalu jadi imam Selalu jadi imam Dan tradisi di dalam kehidupan Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur, ini Itu pemimpin pasti jadi imam lima waktu sholat Dan juga menjadi khatib Jumat Selalu Gitu kan mustinya idealnya Presiden kita ini itu menjadi imam di istiqlal setiap 5 waktu sholat mestinya dalam islam begitu subuh duhur asar maghrib isya gak bisa ngaji ya, jangan dipilih mustinya harus bisa ngaji karena harus jadi imam contoh dari Nabi SAW itu selama hidup beliau beliau jadi imam kemudian juga Abu Bakar begitu Umar begitu, Uthman begitu, Ali begitu dan Nabi mengatakan berpeganglah pada sunnah kota sunnah setelahku saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin ada ceramah saya di youtube itu 2 jam saya bicara masalah itu dan bagaimana ciri-ciri pemimpin dalam islam tapi yang jelas ya pernah nabi Wasallam di perang tabuk di sholat subuh ternyata beliau membutuhkan memperbaharui uduk beliau maka beliau pun keluar dari kemah cukup jauh dan zaman dulu tuh orang tidak ada kamar mandi, maaf, wc di dalam rumah, apalagi dalam perjalanan di kemah ya, jadi orang keluar ke badan pasir, nabi Wasallam punya hajat Kemudian beliau perbaharui udahnya. Waktu beliau kembali karena mungkin lama, dan ini dalam peperangan, ya, dalam peperangan tabuk. Maka orang-orang menunggu, khawatir subuh lewat, menyuruh Abdurrahman maju jadi imam. Maka Abdurrahman pun akhirnya maju jadi imam. Dan pada saat itu ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdurrahman yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat umumnya. Abdurrahman pun jadi imam. Ternyata Nabi saw datang, itu sudah masbuk satu rakaat. Nabi ikut disab belakang. Begitu selesai salam. Sahabat-sahabat salam, mereka melihat Nabi saw. berdiri, mereka semua bertasbih. Subhanallah. Ini takut salah nih. Gimana caranya Nabi yang tidak jadi imam, gitu kan? Begitu Nabi begitu, begitu Nabi saw. salam Nabi berdiri lalu Nabi mengatakan, Ahsantum Benar bener yang kalian lakukan, udah benar Tapi ini ulama memberikan sebuah kelebihan sendiri buat Abu Rahman karena dia jadi imam. Jadi tidak ada orang yang sembarangan yang bisa jadi imam. Ya eh, apa di, di belakang itu Nabi yang sholat. Kenapa sih Nabi yang jadi imam? Makanya dalam hadis tentang Imam Mahdi juga kan disebutkan itu. Kelebihannya karena nanti Nabi Isa akan sholat jadi makmum di belakangnya. Kemudian yang ke kelebihannya adalah beliau seorang faqih beliau sangat faham tentang hukum-hukum agama dan cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan dari Abdurrahman. Di antaranya hadis yang masyhur tentang orang kalau lupa jumlah rakaat. Hadis ini kalau yang pegang bukunya ada di halaman 444. Di halaman 444 itu ada disebutkan hadisnya. Saya sebutkan hadisnya di sini. Waktu itu Ibnu Abbas berkata, ia berkata kami duduk bersama Umar, lalu kami berkata, e, lalu dia berkata kepadaku, kepada Umar berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jama'in, apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah saw dimana beliau memerintahkan seseorang Muslim ketika dia lupa dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Aku menjawab kata Ibnu Abbas, Pada Ibnu Abbas ini. Adalah seorang ulama' dikenal dengan Hibrul Ummah ya. Artinya memang ulama'nya umat ini Aku menjawab tidak demi Allah Apaka, Apakah engkau Wahai Amir Muminin juga tidak mendengar Saudara Rasulullah dalam hal ini Maka kata Umar tidak demi Allah Jadi ini zaman Umar bin Khattab ya Jadi dua sahabat ini dua-duanya belum tahu informasi tentang Hadis orang yang Kalau laleh salat apa yang harus dia lakukan Ibn Ablas berkata Radiyallahu anhumah Ketika kami dalam keadaan demikian, bingung ingin mencari tahu tentang hadis Nabi ini, datanglah Abdurrahman ibn Auf dan bertanya, kalian sedang apa? Umar menjawab, aku bertanya kepadanya. Lalu Umar menyampaikan, ya maksudnya disini, Abdurrahman bertanya dan Umar akhirnya menjelaskan. Abdurrahman menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Umar bertanya, engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Apa yang engkau dengar? Abdul Rahman menjawab, "Aku mendengar beliau bersabda, 'Idza saha ahadukum fi salatihi hatta la yadri azada am naqas, fa in kana shakka fil wahida fafastaintaini uh, falyaj'alha wahida, wa idza shakka fil thaintaini awi thalath, falyaj'alha thaintain, wa, wa idza shakka fi thalath wal arba'a falyaj'alha thalathatan hatta yakuna al wahmu fi ziyadah.'" ثم saja سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم ثم jika salah seorang dari kalian lupa di dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia, apakah dia menambah atau kurang kurang atau lebih nih rakaatnya jika dia ragu apakah dia berada di rakaat pertama atau rakaat kedua maka hendaklah dia menjadikannya rakaat pertama dua atau satu nih? kembali ke satu ambil yang jumlah lebih sedikit jika dia ragu apakah berada di rakaat kedua atau ketiga maka dia memilih yang kedua atau rakaat kedua jika dia ragu apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat maka dia memilih rakaat ketiga agar keraguannya ada pada tambahan kemudian sujud sahwi dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam lalu dia salam Imam Az berkata sekalipun para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang adil, tapi sebagian dari mereka lebih adil dan lebih akurat daripada yang lainnya. Dalam kasus ini Umar bin Khattab merasa mantap dan lebih merasa cocok dari berita, secara berita dengan Abdurrahman dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian selanjutnya hadis tentang janganlah kalian mencaci maki sahabatku hadis yang masyhur. Sebab disebutkannya hadis ini atau sahabat berurut adalah diantaranya disebutkan di halaman 447 ya ini bagaimana Nabi pernah terjadi Khalid bin Walid ad-Daulah Nabi nanti ada bahasan juga tentang beliau pernah terjadi perselisian pendapat dengan Abdurrahman pernah ini sebenarnya Khalid bin Walid tidak mencaci maki Abdurrahman ya tapi terjadi perselisian sehingga akhirnya orang berselisih satu sama lain sempat mengangkat Khalid bin Walid sempat mengangkat suara depan Abdurrahman. Maka waktu Nabi SAW dengar Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, "لا Jangan mencaci maki salah seorang dari sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud, niscaya ia tidak menandingi satu mut, satu genggam tangan, bahkan separuhnya dari sedekah mereka. Padahal kita lihat di sini oleh sahabat Nabi juga. Tapi Abdurrahman ibn Auf dianggap Sahabat Nabi yang awal, ya, yang awal. Maka kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang persahabatan Abdurrahman, kesaksian Nabi.